Виждаме се на екрана. Здравей и добър вечер. Чуваме ли се нормално? Да, здравей и добър вечер и от мен. Мисля, че всичко е наред. Ще ако, се... Да, нормална е връзката, да. да. Да, ако позволиш само да, да кажа, защото ти, ти каза в началото на не, неформалната гражданска организация, всъщност правосъдие за всеки е сдружение, регистрирано. О, регистрирано ли? Да, 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 да. Това е моя грешка, не знаех. Аз просто... Да, има, си, има си управителен съвет и председател в лицето на колегата адвокат Велислав Величков. Благодаря за поправката. Неволна е грешката, просто защото докато следих нещата активно около тази информация, сега след общо взето новинарския поток, а не ежедневните събития и действия, наистина беше по-скоро неформална гражданска общност, гражданско организация, да го кажем така. Тя, Сега... тя тръгна, тръгна като инициатива по този закона за референдумите и точно гражданските инициативи с събирането там на подписи за внасянето на законопроект, който за съжаление не беше разгледан в парламента, но това само така просто като допълнителна информация. Важна корекция, защото е хубаво да сме прецизни с фактите. Очевидно, моите спомени не са съвсем прецизни в тази сфера, но така или иначе не променям същността на идеята. Наистина е. това е, като казвам, неформално им предвид, че основната движеща сила наистина е идеята, а не някакъв стимул, който да... Лоши примери могат да бъдат дадени във всяка една сфера на, така, на обществените организации, включително на неправителствените, но няма да говорим за това. Нека, нека да започнем разговора от там. А, искам и се да чуя твой бърз коментар на това, което видяхме в банке. А, там поне заявката беше 700 души, прокурори от цялата страна да участват. Аз прочетох критични коментари, че всъщност става дума за не повече от една четвърт до една пета от реално, една четвърт до една шеста или нещо от рода. Една четвърт, нека да сме максималисти, една четвърт от реално действащите прокурори в България са присъствали на това нещо. Но въпреки това, каква е твоята оценка за събитието? На мен ми прилича като на една песен има на Black Sabbath War Picks, в която първото изречение, преведено на български, генералите събират своите тълпи или своите орди или нещо от рода. Та на мен така ми прилича генерал прокурора Гешев събира своите орди. Какъв е твой коментар? Аз, да, аз, аз не, не се запознах с бройката на участниците, но направих впечатление, че не са дошли важни гости, посланници, например, или там много слабо е било от към посланници. Много интересно беше, кои политици са избрали да, да присъстват, са последвали поканата. Там видяхме Хамид Хамид, Ангел Джамбаски, Данил Кирилов, айде той като министр на правосъдието има нещо общо с темата, но за другите беше, не беше много ясно в какво марешки примерно, също в какво качество е там. А, сега, за мен, нищо, за мен нищо, кой знае колко очудващо от това, което видяхме, той просто трябваше да ги събере, трябваше да демонстрира сила, трябваше да демонстрира единство на прокуратурата и Неангажирания зрител, според мен точно такова впечатление би придобил. Тоест, той, хората видяха, Гешев говори от една трибуна, всички го слушат и му ръкопляскат и накрая се подложи на гласува на една декларация, която всички подкрепиха абсолютно безпрекословно. Значи един нямаше кой... Имало е, имало е, ме ме поправиха, имало е един, въздържал се. И аз чух, че имало един. Гледах обаче много пъти кадрите с гласуването. Никъде не видях, когато си Камилева питаше има ли въздържали се. Аз не видях как е сигнализирано точно. Чух, но иначе чух и аз, че имало един въздържал се. Аз също... Ще ми е много също... интересно да го, да го кажат кой е по име. Исках да и мотиви да се да въздържа, да. Да, да го видим кой е този смълчага, да, защото това въздържане всъщност би било някакъв револт, нали, срещу... А, срещу О, не, тая, срещу извинай, тая глупост, не дай да бъдеш прекален оптимист. 
Не бъди прекален оптимист. Аз подозирам, че това въздържание може и да е примерно на основа на някаква чисто така пунктуационна грам... или граматическа редакция. Не, не, не. Примерно на пропусната запетая или пропуснат пълен член, нали? Смисъл, съгласен е с текста, но държи да е на чист литературен български язик. Примерно, това е едно така напълно възможен сценарий. А, една от основните... Абсолютно, абсолютно ненужно като, като масовка, смисъл такъв, абсолютно ненужно като послание, като съдържание събитие. Аз мятам, че с оглед на безпредседентните протести, в които, през които преминава нашето общество и един от адресатите на тези протести, все пак главният прокурор, не бива да го забравяме това нещо. Не. Според мен щеше да е много умно, щеше да е наистина интелигентно от страна на, на Гешев. А, така да, да се направи запред обществото, че сякаш си взима бележка а, и, и чува и разбира какво му казват хората от улиците и от площади. Mm. Много силен пропилян шанс от страна на прокуратурата, защото ако беше, ако беше направил така, щеше според мен да демотивира поне една част от протестиращите, а сега хората всъщност имат още повече основания да излизат и да, да се занимават и с, с неговата оставка. Иначе също впечатление направи как на фона на, на други безпредседентни проблеми в сферата на прокуратурата, като демонстриране на двойни стандарти, преследване на едни обвиняеми, подсъдими съответно, абсолютно чадариране на други, за които има достатъчно данни, все пак и сведения информация за извършени, за извършени престъпления. Те се занимаваха с някакви или свръхабстрактни въпроси, като независимостта на съдебната власт, член 7 от договора за функционирането на Европейския съюз и не на последно място, прословутото червено петно на сградата на Съдемната палата и на него му се направи анализ а, от една от а, говорителките. Да, дали това, видите ли, не е символизирало кръв, а кръвта символизирала война и а, прокуратурата била изправена пред война. След това имаше някакъв, който говореше за червени линии, ако си спомняш. Нали? Бъде, какво да ти кажа? Не, то, то лошо като, като изпълнение, още по-лошо като съдържание и накрая... Наистина е един сериозен шанс, който, който те пропуснаха, можеха да го използват много повече в своя полза. Нека да кажем по някои думи за самото съдържание. Аз прочетох въпросната декларация, не ме е грабна с съдържанието си, не е защото съм убеден поддръжник на идеята, че Гешев трябва да освободи поста, който взема, а просто защото обикновено търси в такива текстове, търси някаква малко по-сериозна дълбочина, mm-hmm. политическа, стратегическа, каквато е било според текста. Една от основните тези в тази, поне както аз ги прочитам, разбира да. се, това е твърдението, политически нападки, че срещу прокуратурата се провеждат политически нападки, несъвместими с конституционния и, и се прокарват в момента през улицата, през натиска, несъвместими с конституционния ред идеи за реформи. Втора, нека за това да е прехода към втората част на разговора и този акцент, когато ще поговорим, надявам се, ще остане време и за това, за, за, истински, нали, за предложението на ГЕРБ. Да. Второто нещо. С призивите за реподбор на българските прокурори се премина разделителната линия, отвъд която трудно можем да говорим за върховенство на закона. Тези призиви засягат несменяемостта, която гарантира независимостта ни. Отново част от декларацията. И третото нещо, което аз открих като основно послание, беше декларираме намерението си за постоянен диалог с органите и институции на Европейския съюз и съвета на Европа по пътя към утвърждаване на прокуратурата на Република България като един от гарантите на законността. Нека тръгнем от там. Гешев безспорно, декларативно, поведенчески, той се изявява като някакъв наистина стожер на законността. Първо ми се иска да кажеш някои думи относно вношението, което той 
прави през телевизионния екран, през своите срещи с пострадали, mm-hmm. възрастни жени, примерно, или ограбени старци и така нататък, за това, че той въздава правосъдието. Не е ли това погрешна концепция, защото правосъдието, справедливостта се раздават от съда на база да, да, се, да. справедливо съревнование между обвинението и защитата на обвиняемия? Да. Коментирай първо това твърдение, тази разбира заявка, се. че те гарантират законността. Разбира се, да. Откъде да започна? Тайде ще започна от този негов призив към наши европейски партньори. Ако, ако има поне изкрица искреност в това изказване на главния прокурор Гешев, то той би бил първият, който да каже, ето сега аз като главен прокурор ще организирам срещи с парламентарно представените партии, за да обсъждаме Онези необходими изменения в българското законодателство, които най-сетне да приведат в действие решението, послутото решение на Европейския съд правата на човека по делото Колеви срещу България. Цитирай, аз не се сещам. Това е дело, по което България е осъдена заради прокуратурата, заради ролята на прокуратурата, заради липсващите механизми на разследване в рамките на прокуратурата и най-вече заради липсващите механизми да бъде разследван главния прокурор. Тоест, това е. Един изцяло независим, защото външен за българското правосъдие, съдебен акт, който черно на бяло казва, че който черно на бяло потвърждава думите на Иван Татарчев от, от, от едно време, нали? че, над, не, че над главния прокурор в България е само Господ. Сега, ако отново казвам, ако, ако Гешев е истински загрижен за законността у нас, а, той би трябвало да подкрепи една инициатива, такива има много които казват, това решение най-сетне трябва да бъде претворено в закон, в законодателство и трябва да имаме изменения. Няма да навлизам в подробности какви са точно и чии са предложенията, включително инициатива Правосъдие за всеки, имаме предложения в, в тази връзка. Имаше, имаше среща в края на миналата година с представители на Венецианската комисия и представители на гражданското общество. В Шератон се състоя и Аз и Пепи Кънчев от ТИПВ бяхме там. Да. Имаше и други неправителствени организации, които, които участваха. А, толкова по... ИПВ, по едно изречение за тези, които ни гледат и не следат в детайл. ИПВ е инициативата. Съкрещение, да, което се използва за инициатива просто за всеки. Да. Точно, точно така. Така че аз намирам, аз намирам, че това изказване е лицемерно и там загрижеността изобщо не е за законността. Загрижеността, доколкото има такава, е за отвръждаването и запазването на точно тази безконтролна а, роля на прокуратурата в а, българската конституционна конструкция и най-вече а, длъжността на, на главния прокурор. Това е всъщност, което иска да ни каже главният прокурор Гешев. А, понеже ти спомена неговите походи а, и страната, заснеманията му там с а, възрастни хора, пострадали нали, от престъпления и така нататък, Само ще припомня на хората, че той неодавна каза и даже това видео го има в канала, YouTube канала на прокуратурата на Република България, където той двама човека ги среща, мисля в село Скобелево беше това и казва, бе, повече арести трябва да става държави, ще се оправят нещата, било е някога, пак ще бъде, пак ще стане. Мисля, че 100% дословно го, го цитирам. Било е някога с повечето арести. Точно това ли? Така, да, 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 с повечето арести. Значи, той, не каза, той не казва, трябва повече разследвания, които да доведат до осъдителни присъди пред съда. Нали? Така, това би било напълно легитимно и би било напълно издържано в духа на законността, която... Даже би могъл да каже, 
трябва моите колеги и подчинени да работят по-съвестно и по-ефективно. По-добре и по-внимателно да си да. пишат обвинителни тактове, и по-внимателно да действат с процесуално. И по-малко споразумения да подписват, най-вероятно, да, извънсъдебни. Остави, остави споразуменията. Споразуменията имат сила на осъдителна присъда в края на краищата. Нали? Някой път, ако искаш, можем и една тема специално за споразуменията да направим, защото аз намирам, че в обществото има една малко изкривена представа относно смисъл и ролята на споразуменията. Те са си нещо като осъдителни присъди, просто минават по-бързо и лицето, там, подсъдимото лице, което се съгласява на споразумение, приема за установени всички факти, които прокуратурата има до него. Значи, нека да не забравяме едно. Според статистиките, да. които води НСИ, успеваемостта на прокуратурата е 97%. Значи има 3% в които някъде те не успяват. Оттам насетне обаче, от годишните доклади на прокуратурата, ние не разбираме много как точно е разпределението, но ако вземем годишните доклади на специализирания съд и на апелативния специализиран съд, виждаме, че там нещата очевидно се чупат. Тоест, отговорността, на, отговорността за, за, за престъпления по високите етажи на властта, корупция по високите етажи на властта, нали? така наречените high-profile crimes на, на английски, там имаме вече успеваемост на прокуратурата от около 60%. Тоест 40%, това е над една трета от всички случаи, в, в, в тях прокуратурата катастрофира и то на първа инстанция. На втора по някой път нещата стават още по-зле. И, и това Момент, са, това, аз не разбрах. Това с тези 90, 90, 97% успеваемост да. в какво? Това е кокошкарската е престъпност, това са древните неща, лесните за, за поддържане обвинителни актове. И ако вземеш самите 97%, там разбивката е горе-долу, пак около 60% са осъдителни присъди. Има един много висок дял на така наречени мерки, наложени по 78 от наказателния кодекс, т.е. там е когато лицето е с чисто съдебно минало, леко е престъплението и така нататък, не му се налага, налага му се административно наказание, да. което е глоба в, между 1000 и 5000 лева. И небезизвестните, разбира се, споразумения и пробациите трябва да ги прибавим към това, защото това всичкото са все, все са мерки, нали, които са наложени от съда или с съгласието на съда. И това, това окомплектовано, така хубаво взето заедно, ловито в един прокурорски целофан, дава, дава успеваемост от 97%. Само ще кажа, че тази успеваемост от 97% е по-висока от успеваемостта на Лаура Кръвеши, в Румъния, докато тя е шефка на тази антикорупционната прокуратура. При нея е било 89% или 90%. Това си го спомням от изслушването и пред парламентарните комисии на Европейския парламент, когато ставаше въпрос за нейното назначаване нали, на поста mm-hmm. на европейски главен прокурор. Просто при нас не е ясна разбивката как стоят нещата с по-важните престъпления, с тези, които определено са по-трудни, където участват политици, където участват mm-hmm. олигарси или близки до, олигарси, до олигарсите лица. Там е... Съдейки по... Ей, сега, ако вземем тези прословути разследвания, с които Гешев толкова обича да се хвали, там също нещата никак не върват на добра. Като гледам... Като нищо катастрофира прокуратурата. Добре. Нека да... а, много е под въпрос как стоят нещата с Минис Майков. На трета инстанция Иванчева как ще се развие. Защото той заради това е толкова важна атаката срещу Върховния касационен съд, защото сега това всичкото, което излиза от специализираните съдилища, в някакъв момент ще попадне в Върховния касационен съд. ВКС да, е много важно кой стои там, нали, кой е начало, защото а, се очаква този, този някой, който в момента не е техен човек, в бъдеще един техен човек, да влияе още повече, нали, така, да, да помогне за успеваемостта на прокуратурата по този начин. Така че, да, ето, 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 само, да, само да. това да кажа, 
Защото ние в момента обсъждаме такива въпроси, които са изключително релевантни за прокуратурата и аз вярвам, че те по някакви други форми сигурно си ги обсъждат, но това би било една изключително достойна тема за едно национално съвещание, каквото Гешев проведе, а не нещо напълно така изпразнено от съдържание. Да, аз тук съм си мислил, вместо цялата тази парадност и най-вероятно служебни пари изхарчени за командировка на тези няколко стотин души, които присъстваха там, uh-huh. подобен текст, той може спокойно да бъде гласуван, подписван онлайн. Просто мейл листата на всички адвокати изпращаш и който е съгласен, връща с да, подпис. Да, връща, да, джеросено там, да, съгласен съм. И, 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 да, както имаш... му пращаха, да, както му пращаха декларации в подкрепа, когато течеше да. процедурата по Правят, Абсолютно са поставимо. Щяха се лишат от тази показност, нали, която иначе не разбираме кому е, кому е нужно. Разбирам. С какво подбор, реподборът според прокуратурата, според прокурорите, прокурорското воинство, а, как го казвате, преминава разделителната линия от глът, която трудно можем да говорим за върховенство на закона и с какво този призив за реподбор Засяга, в смисъл застрашава да. несменямостта, която гарантира независимостта. Защо да. точно тази думичка и точно това искане за реподбор, то мисля, че беше изказано от Демократична България. Аз не мисля, е важно. Че, да, мисля, че да. е предложение, мисля, че е предложение на Демократична България. Сега си признавам, че не съм запознат с точния механизъм, да. който е предложен в случая за реподбор, защото реподбор може да означава страшно много неща. Но... Говорим за логиката. Репотбор означава да. избираме на ми... наново по някакви критерии, да. нали, определени на ми... хората. На мен ми направи впечатление от изказванията там от трибуната. Имаше един, не помня откъде беше прокурор, от някои от по-малките прокуратури, а, който се обяви против проверките за лоялност, което вече за мен беше много странно, защото какво означава да си прокурори, да си против това да те проверяват от време на време, приемно всяка година или на всеки две години. Дали си ти достатъчно лоялен? Нали? Това е малко като шофьорите на МПС-та, които да кажат, вижте какво няма, проверявате, когато вие решите дали съм пил или не съм пил или съм взимал. <съща> когато аз реша да. А когато аз реша да кажа, аз ще ви се обада, нали? когато съм трезвен и ще ви кажа, ето, лапа, Не, или, или професионалните шофьори но... да бъдат проверявани да. на 6 месеца, да, а не на, на годишно. Да, и то пожелание, ако може. И <съща> тъ, сега по, по въпроса за репотбора, да, действително, в една напълно нормално функционираща съдебна власт, в която части и прокуратурата, Едно, едно предложение за реподбор би така, би вдигнало вълни, нали? би развълнувало хората, защото действително нашите закони казват, че който прекара известно време нали, в, в системата на съдебната власт, това го има и на други места в, така, в държавната служба, става несменяем. Нали? И това наистина, строго теоретично погледнато, е гаранция, тази несменяемост е гаранция за за това, че ти можеш да си вършиш работата по вътрешно убеждение. Тоест, съблюдавайки закона и спазвайки единствено вътрешното убеждение. Сега, че в прокуратурата нещата не опират единствено до там, го знаем много добре. Първо го знаем заради функцията и функционирането на, т.е. структурата и функционирането на прокуратурата, в която най-малкото, когато писмено се дават указания, нишестоящия прокурор е длъжен да ги изпълнява, ако указанията идват от висшестоящата прокуратура или съответно негов, негов началник. Ние знаем също така от а, а, така, давани обяснения в дисциплинарни производства на прокурори, че и устни, че устни указания се изпълняват, въпреки че това е забранено, с, забранено от закон. Нали, така. Знаем там една прокурорка беше казвала, че на нея не е известно някой колега да е получил устни указания да не се е съобразил с тях. Ние знаем, че, има, че, че на този фон съществува един, много, един друг много перфиден инструмент за въздействие на прокурорите най-вече. Това са така наречените командировки. 
Тоест, една много голяма част от прокурорите в София, да ви кажа много голяма част, но сериозна част от прокурорите, особено в специализираните прокуратури или в Софийска градска, са командировани от другаде. Те са дошли тук и са готови са приемат да бъдат командировани, защото това е един от начините без съответния конкурс, те да се намърдат на хубаво място нали? и да направят кариерно израстване. Да не говорим, че командировките обаче могат да бъдат използвани и с обратен знак. Могат да бъдат да, използвани като наказание. Като наказание. Те пратят да. някъде. Те пратят някъде. Много далече, ето, например, Гешев е бил пращан в Перник за една година. Това е известно обстоятелство и то, то е било като, като санкция, като санкционно такова преместване. И за, така по-добре запознати с него казват, че след тази една година в Перник той е така доста променен и излязъл. И така доста по-конформистки е започнал да се отнася към, към властта и съответно му било тръгнало кариерното израстване. Дали е така, не знам, не мога да кажа, но това е което съм чувал. Доближаваме се до конституционната тема. Политическите нападки, които той ги определя, Гешев, mm-hmm. като несъвместими с конституционния ред и, 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 и също така несъвместими с този yeah. конституционен ред са и а, идеите за реформи. А, защо това, не е лепо, той... това не е лепо. Това да, е защо той обединява идеите за конституционни реформи с политически нападки и защо е нелепо, както ти казваш, твърдението, че това е несъвместимо с Конституцията. Ами ще ти кажа веднага. Значи от много отдавна се правят, има множество предложения за изменения в съдебната власт, тази реформичка от 2015 година, която катастрофира като такава заради най-вече заради тогавашната основна управляваща сила ГЕРБ, но и заради АБВ и много други, които участваха в цялата масовка. Тя трябва да, тя трябва да продължи и, и пречките пред нея до сега винаги ни е, ни е обяснявано. Под нас имам предвид всеки, защото ние сме така от основните двигатели на генератори на идеи, mm-hmm. които застъпваме за изменения в съдебната власт. Винаги са ни казали, вижте какво, Много са ви готини идеи, това, че те не могат да бъдат осъществени, защото изискват Великонародно събрание. Знаеш, има там и две решения на Конституционния съд от 2003-та, едното и от 2005-та, другото, които можем да кажем, че препятстват пътя към пред повечето по-сериозни реформи в съдебната власт и казват, трябва да е всъщност чрез Великонародно събрание. Сега имаме на масата вече сложено Великонародно събрание. Да. Нали? Така, то се обсъжда и тази тема е известна преди провеждането на националното съвещание на прокурорите. От едно Великонародно събрание ние знаем, че то може всичко да направи нали, с една конституция. Абсолютно може да прообрази цялата държава, както се беше пошегувал колегата адвокат Кинджиев от Пловдив, може дори да обяви Мердоган за султан на България. Няма пречка, значи конституцията го позволява това нещо. Ако е прието с Великонародно събрание, по-предвидения там ред, нали, с нужните мнозинства, И така нататък може да стане. На този фон изказването на главния прокурор ми изглежда изключително нелепо, но знаеш ли, по-притеснителното тук отново не е неговата нелепост, а притеснението, че то проистича от непознаването, гешевото непознаване на правото, очевидно. Значи той, той в няколко поредни много ключови момента ни демонстрира сериозно непознаване на правото. Аз ще ти припомня това да. прословото искане, което беше отправено до затълкователно решение до Конституционния съд нали, по инициатива на главния прокурор, дето Конституционния съд първо му го върна с указания, той трябваше да си го пренапише. Той пренаписа си го, нали? Пусна го отново, приеха му го и, и сега и, и там Конституционния съд му каза малко или повече очевидното, че няма да го преповтарям, че президента може да... Президента, докато е президент, нали? Докато, е в, докато изпълнява тази длъжност, отговаря само пред Народното събрание и точка. 
пред никой друг, т.е. пред прокуратурата не отговаря. Това е, това е което му се каза. А, така че а, а, трупат, се, трупат се така ситуациите, в които Гешев просто ни демонстрира, че не познава правото и е изключително очудващо как на този фон той е главен прокурор, все пак за тази позиция се изисква високи професионални качества, а пък комисията по атестирането и конкурсите на прокурорската колегия му ги декларира тези качества. Излезе там, написа му един ферман, писаха си всичките и казаха да, 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 той е много такъв качествен юрист, много ги разбира нещата, обаче действителността непрекъснато го оборва. Това е вероятната, и, вероятната причина, поради която от Гешев ние не чуваме някакви дълбокомислени юридически изказвания и това е най-вероятната за мен причина, поради която той непрекъснато бяга в политическото. Значи, това е човека, който да. по време на избора си във Висшия съдебен съвет непрекъснато опрекваше своите опоненти или по-скоро опонентките, съдийки Кирелска и Атанаска Дишева в политическо говорене, но това е от друга страна, може би главният прокурор който до сега говори за, за толкова кратък период от, 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 от мандата си, е говорил възможно най-политически и се е така лашкал, лашкал възможно най-политически. Да, като примерно десните екстремисти са най-яркия, може би, един от най-ярките примери. А, да, 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 да. Значи не само десните екстремисти, не само там разделението на властите, но във всяко едно друго отношение. Той а, който го е виждал нали, в, в зала, му, му прави впечатление, че негови иска са безкрайно публицистичен, т.е. не е юридически. Той заради това, когато... Имаш предвид в зала като действащ прокурор? В съдебна зала? Като прокурор, който поддържа обвинение, да. И да. Това е, може би, и причината, когато той представяше обвинението по делото КТБ, той не, той не влезе в някакви юридически детайли. Той тръгна да обяснява на журналистите, нали, как това било сравнимо с кацането на луната с дизел по този начин очевидно се опитва да компенсира своята дълбока некомпетентност. Разбирам, с, как се казва, с публицистични такива похвати и умения. Да, 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 да публицистични, нали, клик, кликбейтерски изказвания, нали, ако мога така да... Не бях гледал тази гледна точка, но съм съгласен с теб, да. Добре, а, можеш ли на, на Прима Виста, ще приема, разбира се, ако темата не може да бъде отхваната в някои изречения, можем да го обсъдим вероятно допълнително, защото ми се струва, че разъснение е необходимо. За да преминем към сегашното предложение на ГЕРБ, в какво се състои всъщност разликата? Какво точно усъкатиха ГЕРБ от предложението предходното на Христо Иванов за съдебна реформа, когато Екатерина Захарева го редактира, за да бъде прието то в парламента, тъй като върху това стъпват обвиненията, че всъщност това, което сега виждаме, е онова, което предложиха на времето и което ни вие искахте от улицата. Ето, ние го приехме, пък сега се оплаквате от това, което приехме тогава. И стигаме, следващия въпрос ще бъде и може би ще вървим и към приключване, защото знам, че бързаш за още един такъв конферентен да, да. разговор нали, с твоите колеги от ИПВ. А, за днешното предложение на ГЕРБ за конституционна реформа, кои са може би най-притеснителните аспекти около политическата технология или ако искаш от същността на самото предложение. Сега, аз ще, аз ще започна, може би, отзад напред, да. като кажа, че това предложение, което сега е поставено на масата, за да събира първо 120 подписа, за да тръгне изобщо неговото обсъждане в парламента, то не съдържа възможно най-важните аспекти на една бъдеща съдебна реформа. Факта, че Няма, няма да коментирам не, не необходимостта от Великонародно събрание, И, или ако, ако влизаме в хипотезата на Велико Народно събрание, не необходимостта от това да изменим цялата конституция. Така необходимост няма. Не е воден такъв дебат в българското общество. Това изобщо никога не е поставено на дневен ред в последно време. Значи, ако, ако, ако обърнем внимание, 
за цялото съществуване на нашата конституция, всички изменения, които са правени вътре, са правени в глава съдебна власт. Mm-hmm. И като добавим омбудсмана, айде, нали, като добавим омбудсмана, защото той е извън съдебната власт, нали, такъв по-специфичен. Но е допиран на съдебната власт. Но, да, има общо с това, защото защитава и той правата и интересите на гражданите. Но всичко останало, което е правено е в глава съдебна власт, което идва да покаже, че тази глава е най-лошата, най-небалансираната, нали, с най-тежките дефекти а, от да. нали, настоящата ни конституция, което съответно пък ни води до другия извод, че ако има някъде необходимост за корекции, то е само в глава съдебна власт, може би в някаква степен и в частта с конституционния съд. Аз мятам, че там има, има, още, какво да се, има още какво да се направи. А, така че а, и, 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 и като говорим за глава съдебна власт, най-важните проблеми отново са свързани с прокуратурата там и с главния прокурор. Нито една от тези теми в момента не бива адресирана в а, внесеното от ГЕРБ, т.е. изпратеното от ГЕРБ до другите партии в парламента предложение. Мисля, че така най-коректно трябва да го, да го опише. Единствено за, за главния прокурор му се намалява мандата, но това е, това е несъществено, защото дали е 5 или 7 годишен мандата не е чак толкова важно при положение, че останалите му правомощия остават. А, а, а така малко като за in consideration, нали, т.е. като <laughs> за размяна, че му намаляват мандата, дават а, законодателна инициатива на прокурорската и на съдебната, на, на бъдещите прокурорски и съдийски съвети, нали, които ще, ще управляват съответно двете, двете гилдии. Така че а, много, е, много е несъстоятелен настоящия, настоящия проект, ако ще загърбва наистина най-основните въпроси. Значи стои на дневен ред в българското общество, къде да се намира прокуратурата. Аз лично смятам, че трябва да е по-скоро, трябва да остане в широката сфера на правосъдието. Не бива да бъде извеждана в изпълнителната власт, макар да има добри аргументи и за изпълнителната власт. Тя Тоест, трябва... Тоест не си близо до разбирането, до идеята за това да бъде назначаван директно от парламента с процедура за контрол и евентуална процедура не, не, по импичмент. Не, не, това не означава... Аз, аз не съм... Да, знам, че това не е изпълнителната. Да, това е законодателната да, власт, но... Задължително изпълнителна власт. Изпълнителна власт, ако съчетаем главен прокурор с министра на правосъдието или кажем, че главният прокурор отговаря на министра на правосъдието, нали? И по този начин може да се упражнява политически контрол и да се носи обаче политическа отговорност за прокуратурата. Нещо, което на мен като цяло ми се струва справедливо, защото ние в момента имаме това в нашето общество, че прокуратурата участва на всички сфери в политиката, но никога не понася политическата отговорност. Добре, а идеята парламента? Участните избори не се конкурират. Те въздействат на политиката пряко, но политиката не може да им въздейства на тях пряко. Дали изключително посредствено, заради всичките тези нишки независимости, които съществуват и са оплетени и съответно тази трудно пробиваема броня на присъствието на прокуратурата в съдебната власт. Защото присъствието в съдебната власт означава независимост. Те искат да имат независимост срещу това, което им е неудобно, но, но нямат проблем да поемат всички зависимости, които ги обслужват. Ли, това, е, това, е един, това е един много сериозен проблем и той трябва да бъде, той трябва да бъде отстранен и просто трябва да почнем от главата, нали? от, от главния прокурор. А бърза оценка все пак да, да, да. прекъсната не за друга, защото знам, че бързаш и вече гледам, че 9.30 минава и буквално имаме няколко минути да приключим, за да успееш на време и за следващия си разговор. Та, бърза оценка на идеята да бъде избиран именно през парламента с възможност за процедура за отстраняване или така наречено разговорно импичмент. 
това може да се, това може да се, да се подложи на по-сериозен дебат, как точно да се избира главния прокурор. Смятам, че трябва да има дори една още по-специфична процедура, която да включва да има една парламентарна стъпка, да има една стъпка в рамките на там бъдещия прокурорски съвет и да завършва с някакъв утвърдителен акт, бил той на президента или на някой друг. А, може би на колегиален, на колегиален орган, а, в който участват примерно, и съди, конституционния съд. Има тук всякакви възможности и идеи, но ако приемем, че запазваме длъжността главен прокурор, която е изключително важна, тя е с много голяма тежест в, в рамките на българския реал политик, то трябва да обмислим наистина както по-специфична процедура по избора, така и много повече възможности за, за отговорност, за търсене на отговорност и най-вече на отчетност от главния прокурор, защото се задава въпроса, ето сега, например, е предложено да, да, два пъти в годината да го викат и той да им изчита някакви доклади или да им отговаря на въпроси. Окей, okay. какво става обаче, ако не му приема доклада? Или ако отговори на удовлетворително да, въпроси? Да, ще ли? Или какво ще мога да му направя? Защото ще дам Нищо. пример. При нас в адвокатурата тази година, в началото на, на годината, имаше общо събрание на адвокатите от страната, на което а присъстващите там делегати, аз бях един от тях, бях избран да, да бъда делегат, ние снехме доверието си от Висшия адвокатски съвет и не му приехме отчета. Това е в, така, в политически план е пълна катастрофа, обаче, тъй като закона за адвокатурата не предвижда никакви последствия за това, същия този Висши адвокатски съвет в момента продължава да си е на власт. Да действа. Същия председател. Така че на нас ни трябват истински последствия а не само някакви такива театрални истории с изслушване. Да. Нали? И както беше последния път, никой да не смее да му зададе и един въпрос. Ама независимо да. по коя тема. Нали? Хрумвам и този въпрос. Знам, че ти си практикувал дълго време, поправиме ако греша в Австрия. Точно така да. Там има ли главен прокурор? Няма. И... Няма, окей, защото има и такава дискусия паралелна, изобщо необходима ли е за България такава длъжност главен прокурор. Значи ние, като... в ИПВ, да, ние от ИПВ казваме, че не е необходима тази длъжност, имаме и много сериозна мотивировка, защото ти знаеш по конституция структурата на, на прокуратурата... Трябва да се покрива с да. Това са им районен съд, районна прокуратура, окръжен съд, окръжна прокуратура, нали така? Имаме върховен да. касационен съд, върховен административен съд, там имаме съответно върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура. И са на това отгоре имаме главен прокурор. Но нямаме главен съдя. Няма главен съдя, точно. Да, разбирам логиката. Има, има дисбаланс и няма проблем а, тези предвидени по конституция функции на главния прокурор, именно да отговаря за законността на... така да осъществява надзор за законност на актовете на прокурорите и да им издава методически указания и защото да, да извършва нали, методическо ръководство, няма проблем тази функция да бъде поета от съвети, т.е. от такива колегиални образования. Един за Върховна касационна прокуратура, един за Върховна административна прокуратура и те да се занимават точно с това. Тоест, официално, от името на ИПВ, можеш да го кажеш, че вие сте по-скоро за позицията, че на България сякаш не е необходим главен прокурор. Да, ние правихме в последната си конференция, имахме един сравнителен анализ, това беше, аз го представих, този сравнителен анализ, как са уредени главните прокурори в други страни, членки от Европейския съюз, доколкото там изобщо има такива. И ако има такива на много места, те просто са върховни прокурори към върховните съдилища, а, а там, където има главни прокурори близки, така, сравнително близки до нашия, то те имат много повече задължения, такива отчетни, да отговарят и има съответните механизми да бъдат бързо и лесно отстранявани при установяване на някакви несъответствия. Значи в Швейцария неодавна имаше такова, 
имаше отстраняване в Германия, имаше отстраняване на главен прокурор, който обаче е защото е на ниво съд, нали? А, и така, във вида, в който съществува българския главен прокурор е абсолютно уникален, а, никъде го няма такъв, дори и генералният прокурор на Руската федерация е по-отчетен, тъй като той отговаря едновременно пред парламента и пред президента. Президента, да. да. Добре. Кой внесе предложението за конституционна промяна и свикване на Великонародно събрание? Премиера на републиката или лидера на партия ГЕРБ? Според мен трябваше да бъде внесено от определен брой народни представители, но това не беше така направено. То беше на първо място огласено, както разбрах от премиера. Не да, съ... Аз не знам дали до играта на думи, която се опитах да направя. Не, не, разбрахте, да, разбрахте, okay. да, да, разбрахте, но в края на краищата, дори той да е лидер на политическа партия, в края на краищата в България има едно нещо и то се казва Конституция. И тази Конституция предвижда определени механизми, Как, как предложения в парламента да бъдат насени. Там правилният човек за това нещо трябваше щеше да е Дариткова. Нали? Така тя е, мисля, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Само, че Дариткова никаква няма. И това е нормално. Не ме очудва в, в рамките на ГЕРБ, че я няма. А ако говорим все пак, че ако, ако, ти, ако, се, как се, казва, ако, ако се контраргументирам, че и Министерски съвет има също инициатива законодателна, тогава не е ли логично? Да, но не е конституционна. Не е конституционна. Okay. Конституционната инициатива, независимо дали за обикновено конституционно изменение или чрез Велико народно събрание, я имат или определен брой народни представители, или президента на републиката. Това е което пише в Конституцията. Ако пишеш Тоест, нещо за нейтенски съвет, че... да, 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 то, ако пишеше нещо за премиер и така нататък, всичко щеше да е наред, но не е такъв казуса. И сега аз си давам сметка, че за нашия премиер такива неща, като закони и конституции, никога не са имали някаква кой знае. Да, как, как да тълкуваме тогава това поведение? Борисов от трибуната на Министерски съвет обявява... Като да. непознаване. Това е същия този човек, който беше казал, че прокуратурата е върховният арбитър в нашата страна. И той казва, всички хода да и плачат на прокуратурата на работа, тя да им решава проблемите. Беше сравнил прокуратурата с футболния съдя. Този, който нали, гледа, гледа мачовете. Ако си спомняш в записи от банки там с Кокинов, да. той питаше, ама кое е по-голямо, градска или, или апелативна прокуратура. Нали? Кокинов му каза, как да апелативна, все пак си прокурор си на три граници. Нали? И така нататък. Тоест, това е един човек, който е много сериозно незапознат е, с правното устройство на страната, което е очудващо на фона на все пак дългото му премьерстване. Е, той е, най-малкото е могъл нали, да пита този онзи как стоят нещата. Нали. Чисто формално как е, за да бъде издържана, да бъде издържана процедурата, но видимо не е стигнал до там. Или, Добре, или, или, може би, или може би след забраната за писане във Фейсбук, е, Даниил Кирилов нещо да не му е бил много така Или, или да го е поддал, знам ли аз. Може, може и това да се е случило. Хайде да завършим, с, да завършим с изявлението на, така, заявлението на Данил Кирилов, че а, има списък с 250 души, които го наричат Барни Ръбъл. Това да. извън как, вицовия характер, из, да. вицовото измерение на това твърдение нали, на Дани Кирилов, Барни Ръбъл, както го наричат а. мнозина, вече има една група, която мисля, че надхвърли 6000 души във Фейсбук, на която... Да, да на всичките, които го наричат така. И аз съм член на тази група ГОРД. Да. Мислата ми е, как иначе, чисто юридически, чисто правно, би тълкувал mm-hmm. това, че правосъден министр казва, аз имам списък с 250 души, политически опоненти, които ме наричат комично, иронизират ме и така нататък. 
Ами това му е поредната изцепка. Той е, той е един от най-малко застрахованите срещу изцепки а, така, политици в България. Викаш, няма автоимунна система. Да, не, не, беше, не беше изобщо готино, но той беше много силно провокиран, мисля, от, от Бенатова и от Полина Пълнова, когато, когато го направи това изказване и показа, че не е в състояние да си владее нервите, че също е много тънко обичив и лесно може да бъде изкаран от равновесие. Притеснително е, когато министър на правосъдието говори по този начин, тъй като все пак той е, разполаг, той е човек, който разполага с някакъв властови ресурс. Нали? Така, той, така от него изказани тези приказки не, не е като да излезе приемано Йолдо Денев да ги говори. Или да кажа, аз съм си събрал списък с 250 трола, да. които му обиждат във Фейсбук. Само ще кажа, че неодавно във Фейсбук нашия общ приятел Христо Христев беше написал един статус, в който каза, че прави си списък от такива блюдолисти на Герпли, не, не помня как ги беше нарекал, нали, с някакво такова, да. За да, най-вероятно, за да им показва в бъдеще а, какви позиции са застъпвали сега и на по-късен етап просто да ги контрира с това. А, той беше разчекнат тотално в кафявите клаки, наричащи се медии, за това, че а, какъв демократ бил, бил той, какви били демократите у тези, които споделяли нали, някакви сходни политически възгледи с, с неговите, след като си правил списъци, а никой естествено в тази връзка не си зададе въпрос, че колегата Христев той не разполага с никакъв властови ресурс да, да направи каквото и да било. Но ето сега същите тези а, медии, аз не, не видях някоя от тях, примерно, да изкарва на пангара министър Кирилов за, за неговия списък, което е просто поредната, поредната нали, фарисейщина и проява на двоен стандарт в нашето общество, но в края на краищата в, в, такива, в такава обстановка живеем. Нали, с, както се казва, работим с материали на клиента. Добре, че още не сме на фазата да работим с кожа на клиента, че тогава нещата са по-сериозни. Добре, Емо, искам и се да продължа този разговор, но ти обещах, че ще те освобода така, че да можеш да отидеш и да се присъединиш към другия разговор, който ти предстои. Искрено се надявам, че не съм те отнел прекалено много. Благодаря ти. Ще направим продължение със сигурност и за това, за което ти спомена, а и по тези въпроси, които обсъждахме, със сигурност трябва да има продължение. Благодаря ти. Сега те изключвам от видеото. Прекъсни ти връзката и успех там, на където си тръгнал към протеста за разговор с твоите колеги от ИПВ. Благодаря ти още веднъж. Чао за сега, лека вечер.